0: Noch in der Anspannung, weil der Winter eben nicht vorbei ist. Und wir haben ja gesehen, wie viel Gas Deutschland verbraucht, wenn es kälter wird. Unter den schwierigsten Bedingungen, die denkbar sind, ist Europa in einem Bereich, wo eigentlich bisher jeder das seine gemacht hat, nämlich die Energiepolitik
1: ganz schön zusammengewachsen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute fragen wir den Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, wie Deutschland die Energiekrise überwinden kann. Ich bin Michael Scheppe. Schönen guten Tag zusammen. Ich melde mich heute aus Berlin vom Handelsblatt Energiegipfel. Wir treffen drei Tage lang Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen, um über die Folgen der Energiekrise zu sprechen, aber vor allem über die Lösungen. Meine beiden Handelsblatt Green und Energy-Moderationskollegen, die kennen Sie Katrin Witsch und Kevin Knitterscheidt, die stehen gerade auf der Bühne. Deshalb darf ich sie durch drei Sonderfolgen begleiten. Den Auftakt, ich habe es gerade gesagt, den machen wir heute mit einem Gespräch mit Minister Habeck. In der zweiten Sonderfolge spreche ich dann mit Klaus Müller, das ist der Präsident der Bundesnetzagentur. Und mit ihm rede ich über die Gasspeicherstände und ob wir uns die vielleicht ein bisschen zu teuer erkauft haben. Die Folge hören Sie dann am Mittwoch und am Donnerstag dann die dritte Sendung mit Stefan Dohler, das ist der Chef des norddeutschen Energieversorgers EWE und mit Kerstin André vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft will ich darüber diskutieren, ob und wann die Preise für Gas und Strom wieder sinken. Drei extra Folgen also zu unserem Energiegipfel. Sie merken, das Thema ist uns wichtig. Und das ist es ja auch für die gesamte Wirtschaft, die Politik und jeden Einzelnen von uns. Denn die Preise, die wir Verbraucher gerade für Gas und Strom zahlen müssen, sind auf ein Rekordniveau gestiegen und die Wirtschaft musste sich zwischenzeitlich ja sogar vor einem Gasmangel fürchten. Und in dieser schwierigen Gemengelage müssen wir auch weiter den Klimawandel bekämpfen und auf grüne Energien umstellen. Der Mann, der quasi per Amtsbeschreibung die kurzfristigen Probleme der Energiekrise und die langfristigen Herausforderungen des Klimawandels bewältigen muss, das ist eben Robert Habeck. Und mit ihm hat unser Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes gesprochen. Was
2: rechnen Sie? Wie wird sich der, wie wird sich der Strompreis, der, die Energiepreise entwickeln in Deutschland? Es wird ja gesagt ähm, von, von einigen Expertinnen und Experten, dass es sich ungefähr auf der Grenze der Gaspreisbremse und der Strompreisbremse bewegen wird mittelfristig. Ist das so eine Größenordnung,
0: mit der Sie auch rechnen? So also sieht es im Moment aus. Das wäre aber für die Industrie sicherlich eine Größenordnung, die nicht dauerhaft wettbewerbsfähig ist, das muss man klar sagen. Und das führt zu zwei denklogischen, drei ehrlicherweise denklogischen Schlüssen. Der erste, das ist natürlich immer der einfachste und ich glaube, der gehört auch in den Topf rein, ist, man subventioniert mhm. den Preis. Also was, wie immer der Markt sich entwickelt, irgendwo zieht man eine Grenze, wie bei der Gasfestbremse, und sagt, darüber übernimmt jemand anderes und das kann dann ja am Ende nur der Bundeshaushalt, also die Gemeinschaft sein. Und damit wissen Sie auch, dass das zwar eine naheliegende, einfache und bequeme Lösung ist, aber natürlich auch eine, die nicht Dauerhaft ist. Wir können ja nicht, also, was kann man vielleicht für zwei Jahre machen und vielleicht auch eine Brücke in die Ende der 20er reinschlagen, wenn man nochmal wirklich eine Kraftanstrengung aufbringt. Aber man kann ja nicht sagen, so, die nächsten 70 Jahre werden wir zwei Drittel des Strompreises subventionieren. Und was schwebt Ihnen davor? Was, was soll das. Bitte? Was schwebt Ihnen davor? Vor allem der zweite Weg. Also, ich will nicht ausschließen, dass diese Frage aufpoppen wird, mhm. aber der zweite Weg wäre durch ähm, das System selbst die Preise runterzubekommen. Und dort gibt es bestimmte Bestandteile, die jetzt schon verfügbar sind. Sie setzen sich zusammen aus dem Direktbezug von erneuerbaren Energien, der Nutzung von dem Strom, der im Moment nicht eingespeist wird, der Möglichkeit, die Speicher und die Flexibilitäten, die wir jetzt schon im System sehen, stärker zu nutzen. Mhm. Und dann ist der dritte Weg, und ich glaube, der wird dann 23 extrem definieren, das Marktdesign selbst mhm. nochmal zu überprüfen. Für die Bundesregierung werden wir im Februar das, was wir auch gerne schon im letzten Jahr gemacht hätten, aber haben einfach, wir hatten einfach anderes zu tun. Wir werden eine Plattform Strommarktdesign einrichten, also die Experten der verschiedenen Institutionen und Vereine und Verbände zusammenbringen. Und parallel dazu läuft der gleiche Prozess auf der europäischen Ebene die Europäische Kommission wird einen Vorschlag unterbreiten. So ist der Geschäftsgang, wie sich der Strommarkt in den nächsten Jahren entwickeln soll. Es ist gut, wenn Deutschland hilft, dass es ein guter Vorschlag wird, aber nicht vorpresst. Spanien und
2: sagt, hat ja schon vorgelegt ein Konzept. Wäre
0: das ein Weg, den Sie sich vorstellen können? Spanien hat einen, ich finde, sehr interessanten Vorschlag gemacht. Das, dass ich das sage, ist was Besonderes, weil wir im letzten Jahr also im Grunde war die Frontstellung Spanien-Deutschland, was das Gas capping anging. Und das kann man auch verstehen. Ich meine, wir hatten, haben die Hälfte der Gasimporte verloren. Spanien hatte quasi keine direkte Gasverbindung zu Russland. Wahrscheinlich im LNG-Bereich war dann auch irgendwie russisches Gas mit dabei, aber die hatten keine Abhängigkeit davon. Aber die gleiche Inflation, die gleichen hohen Preise. Also aus, wenn ich der spanische Energieminister wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, Mann. Gegen viele Warnungen habt ihr euch da auf Russland verlassen, dann ist das schiefgegangen. Dann habt ihr die hohen Preise, die hohe Inflation, ich muss das alles bezahlen. Ich kann das gar nicht bezahlen, unser Land schwer verschuldet und ihr macht noch einen 200 Milliarden Doppelbums und ich gucke dann dazu, also ihr, ihr schafft das Problem, ihr löst das Problem für uns und lasst uns im Regen stehen. Schwierig. Aus deutscher Sicht ist die Sache natürlich komplett anders. Ja, Fehler der Vergangenheit sind zuzugeben, aber eine, eine ein Absturz der deutschen Industrie im Herzen Europas reißt ganz Europa mit runter. Das muss eben auch verhindert werden. So, nun haben wir uns aber da ganz gut geeinigt. Aber es war eine Einigung von verschiedenen Polen aus. Und deswegen ist es, finde ich es schön, dass die Spanier jetzt aus der Deckung gekommen sind und ich hier sagen kann, es ist ein sehr interessanter Vorschlag. Das heißt, Vorschlag. Sie
2: könnten sich das für Deutschland auch vorstellen? Die
0: Spanier haben zwei Bestandteile im Kern gemacht. Vorgeschlagen erst einmal, die haben gesagt, wir machen für die fossilen Kraftwerke einen Kapazitätsmarkt. Die werden also nicht mehr oder nicht mehr alleine für die verkaufte Kilowattstunde mhm. bezahlt. Im Moment ist ja alles eins sozusagen. Und für die Erneuerbaren äh, ein CUP-System, also Contract for Differences. Unten ein Ground Floor, oben eine Decke, so ähnlich wie die Gas- und die Strompreisbremse. Und ich finde, darüber kann man diskutieren. Und ich finde es jetzt klug, wir diskutieren darüber, wir spielen unsere Erkenntnisse ein. Aber eine Lehre des letzten Jahres, und das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, ist, Europa funktioniert nicht so gut, wenn Deutschland sagt, hört mal zu, ich weiß, wie es geht, alle anderen haben keine Ahnung, jetzt machen wir das mal. Aber Das ist ziemlich sicher der Weg, dass es nicht so kommt. Lassen Sie uns noch kurz bei Europa bleiben. Müsste man bei dieser ganzen
2: Industriestromdebatte, auf die Sie ja ähm, anspielen, äh, müsste man das nicht europäisch regeln? Bräuchte das nicht einen europäischen ja. Industriestrompreis? Ä
0: eindeutig, das bräuchte es auch schon, wenn ich die nationalen Wege gehe, weil das ja alles Subventionen sind. Also das die Schwierigkeiten, das dann notifiziert zu bekommen, die wir auch bei der Gaspreisbremse und Strompreisbremse auch gesehen haben, die würden sich sofort wiederholen. Mhm. Viel besser wäre es, eine europäische Lösung zu haben, die dann für alle gilt. Und innerhalb der Lösung gibt es dann den gleichen Mechanismus von ganz Europa. Und dann hängt es halt davon ab, wer hat wie viel Energie, die den Kriterien genügt. Ist es realistisch, dass es dazu kommt? Ja, das muss so kommen. Und ich glaube, dass Europa gelernt hat, das ist ja unter, ich will gar nicht zynisch sein an der Stelle, aber unter den schwierigsten Bedingungen, die denkbar sind, ist Europa in einem Bereich, wo eigentlich bisher jeder das Seine gemacht hat, nämlich die Energiepolitik ganz schön zusammengewachsen. Es gibt eine gemeinsame Einkaufsplattform, es gibt eine gemeinsame Solidaritätsvereinbarung, es gibt den gemeinsamen market, market -Mechanism. So, es gibt ganz mechanism Es gibt jetzt die Erkenntnis, dass wir die Netze gemeinsam bauen müssen, dass wir gemeinsame Pipelines bauen müssen, und das war vor einem Jahr nicht so. Da hm. haben viele gedacht, naja, wir sind eine Insel, wir versorgen uns selbst und der Rest sind so sozusagen homöopathische Übersprunghandlungen oder so. So denkt eigentlich keiner mehr. Also ja, das ist möglich und ich glaube, es muss auch so passieren. Und ähm, das gilt aber auch an Deutschland. Ne? Wir, wir müssen helfen, dass es passiert, dass alle gucken immer auf uns. Und wenn wir sagen, guckt auf uns, aber guckt schön an uns vorbei... Dann gibt es erstens Dresche und zweitens funktioniert es nicht. Wir
2: haben jetzt viel über Strom gesprochen. Lassen Sie uns mal den Blick weiten Richtung Gas. Ich glaube, der, der aktuelle Winter sieht eigentlich ganz gut aus. Speicher sind voll. Selbst wenn es jetzt noch mal kälter wird, wird wahrscheinlich das Gas ausreichen. Wie schauen Sie auf die Monate danach und vor allem auf den nächsten Winter? Wird ihn da manchmal doch mulmig oder ist es alles im Kasten? Also ich
0: bin noch ein bisschen... Ähm ich bin noch in der Anspannung, weil der Winter eben nicht vorbei ist. Und wir haben ja gesehen, wie viel Gas Deutschland verbraucht, wenn es kälter wird. In den Tagen Anfang Dezember bis Mitte, Ende Dezember. Das, haben sie noch, das fühlt noch jeder, wie, wie, wie bissig es dann war. Mhm. Und es macht eben einfach einen auch, wie soll ich sagen, persönlichen Unterschied, wenn du Fahrrad bei minus 10 Grad fährst und dir fallen die Flossen ab dann willst du es irgendwie warm machen. Wenn du Fahrrad bei plus 10 Grad fährst, ist es zwar nicht angenehm, aber du kommst eigentlich schwitzend nach Hause oder in die Wohnung. Also das macht einen Unterschied. Wir haben gesehen, dann gehen die Speicher pro Tag 1% runter. So, der Rest ist fast Kopfrechnen. Wir sind bei 90%. Würden wir 30 Tage Minusgrade minus haben, etwa in dem Volumen, würden wir wahrscheinlich pro Tag 1% verlieren. Dann wären wir bei 60. Das treibt mich noch nicht um. Aber das wäre dann ja erst Ende Februar. Mhm. Da kann noch ein bisschen was kommen. Sie sehen aber auch, es gibt auch einen Puffer. Also so wie Sie es gesagt haben, ist, ist genau richtig. Sagt ja auch der Chef der Bundesnetzagentur. Wir werden diese diesen Winter die Speicher nicht leer laufen lassen. Aber das Ziel muss ja jetzt sein, mit möglichst guten, vollen Speicherständen in das Frühjahr und in den Sommer reinzukommen. Es wird preislich einen wahnsinnigen Unterschied machen, ob wir bei 50 Prozent sind oder bei 75 und das entscheidet am Ende darüber, ob die, wie, wie wie stark die Belastung der Haushalte, der Industrie, der Unternehmen ist, wie hoch die ähm, Gelder abfließen, Gas- und Strompreisbremse, wie die politische Debatte geführt wird, ob wir den Kopf frei haben, um über Klimaschutzmaßnahmen zu reden und so weiter und so fort. Also der Appell, Energie weiter zu sparen, den kann ich leider nicht aus diesem Gespräch Fortlassen. Das heißt aber, Sie
2: machen sich auch im nächsten Winter eigentlich nicht so große Sorgen. Es gibt ja schon Diskussionen darüber, dass möglicherweise auch LNG auf dem Weltmarkt knapp werden könnte, jedenfalls zu bezahlbaren Preisen. Das hängt von verschiedenen
0: Faktoren ab. Es kommt jetzt China erstmal, vor allem? Ja, es kommt aber erstmal LNG dazu. Also es kommt LNG dazu, die Fördermengen werden hochgehen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die, die, noch, die, die russischen LNG-Fördermengen, die jetzt nicht hauptsächlich nach Europa gehen, aber nie, natürlich auf den Weltmarkt gehen, stoßen auf die Sanktionen. Also wird für Russland schwer sein, geplante neue Mengen in dem Maße aufzubauen, einfach weil die westlichen Sanktionen da einen großen Unterschied machen. Und dann ist China natürlich der äh, Unbekannte. Wie soll ich, wie soll man das sagen? Im Moment äh, lahmt die chinesische Wirtschaft wegen der Covid-19-Pandemie, äh, die dort wirklich wild um sich schlägt. Das hilft natürlich ein bisschen beim Gaspreis neben all dem Not, und der Elend, dem Not und Elend in China. Aber natürlich belastet das auch die Weltwirtschaft, die Lieferketten, ähm, Produktknappheiten an anderen Stellen. Also eine Normalität ist das, ist das in keinster Weise. Aber für das Jahr 2023 und den Winter 23 2024, denke ich, haben wir eine mehr als berechtigte Hoffnung, dass wir die Speicher ebenfalls zum Beginn des Winters voll haben und dann ähm, Energie sicher und stabil rüberkommen. Und jetzt muss ja der zweite Satz dazukommen und auch mit günstigen Preisen. Genau. Und dann wiederum können wir mit gutem Gewissen sagen, wenn wir die Infrastruktur aufgebaut haben, dass wir das zweimal durchgelaufen haben, dann können wir auch sagen, dann können wir die ganzen Kohlekraftwerke, die wir ans, Werk genommen, ans Netz genommen haben, wieder zurückschicken, was mein Plan ist. Ich möchte auf keinen Fall bei der Handelsblattkonferenz 24 hier stehen und sagen, wir müssen die Kohlekraftwerke noch mal ein Jahr oder zwei verlängern. Dann dann haben wir zwar vielleicht die Energiekrise als Folge des russischen Angriffs in den Griff bekommen, aber energiepolitisch mit Blick auf die strukturelle Krise, die Senkung der CO2-Emissionen, komplett versagt. Das darf nicht passieren. Also deswegen der Druck auf der anderen Seite. Mit genau
2: Seite. dieser strukturellen Senkung der CO2-Emissionen befassen sich ja ganz, ganz viele Unternehmen gerade, bauen die Produktion um, setzen auf Wasserstoff und da will ja die Bundesregierung eigentlich helfen mit den Differenzverträgen. Nun warten viele auf die Details,
0: wie das Ding jetzt konkret aussieht. Wann gibt es denn da News zu und wann kann es losgehen? Und der Sachstand ist folgender, wir haben die, äh, die Details veröffentlicht vor Weihnachten, die befinden sich in der Anhörung. Das heißt, viele Unternehmen werden jetzt aus ihrer Sicht nochmal Hinweise geben oder Unternehmensverbände Hinweise geben, aber die reden natürlich auch mit den Unternehmen, wie kann man das besser, schlanker, effizienter, fairer machen und dann wollen wir äh, das in diesem ersten Quartal abschließen und Verträge schließen. Also dann geht's los und äh, das Jahr 23 soll dann zu, also ich meine Richtlinien sind super, Strategiepapiere sind auch toll, aber am Ende muss ich ja in der Wirklichkeit was genau. bewegen und wir müssen jetzt als äh, als Wirtschaftsnation, die klimaneutral werden will, nach dem Stillstand im Jahr 22, da sind wir natürlich mit anderen Sachen beschäftigt gewesen und welchen Unternehmer, welcher Unternehmerin mag man vorhalten dieser Not, die Investitionsentscheidung erstmal zurückgestellt zu haben, wenn man gar nicht weiß, ob das Unternehmen überleben kann. Aber wenn es so ist, wie wir das jetzt, wie wir das umreißen, dann müssen wir natürlich in 2023 diese gläserne Decke wieder durchschlagen und die nächste Phase von Wachstum von dekarbonisierten Wachstum in der deutschen Industrie und in der deutschen Wirtschaft auslösen. Also dann muss, dann muss es losgehen.
2: Lassen Sie mich noch einmal nachfragen zu dem Thema, was Sie vorher im Impuls angesprochen hatten. Das ganze Thema CCS, blauer Wasserstoff. Wird denn auch blauer Wasserstoff im großen Stil in Deutschland hergestellt?
0: Nein, das sehe ich nicht. Wir haben ja nur 5 Prozent der Gasproduktion, die wir im Moment in Deutschland mhm. nutzen, kommt aus Deutschland. Und... Da mag ich nicht ausschließen, dass es Laborversuche von der einen oder anderen Firma gibt in Niedersachsen, aber glaube ich nicht, nicht in einem großen Umfang. Das wird in der Tat ähm, zugeliefert werden und im Wesentlichen ist es Norwegen, die da ja am weitesten sind. Und kommt
2: CCS im großen Stil in Deutschland?
0: Ich würde es erstmal europäisch denken, also CCS brauchen wir. Da, das, und das ist ja schon mal... Aber warum soll es andere machen und Deutschland nicht? Nein, ich sage ja nicht, dass es nicht machen soll, aber man muss die Orte nach Gesteinsformation, nach Dichtigkeit und dann marktwirtschaftlich festlegen, würde ich sagen. Also erstens, erste Aussage, es gibt bestimmte Prozesse in der Industrie, die kann man nicht dekarbonisieren, nach allem, was wir heute wissen. Natürlich könnte man sagen, warten wir noch 10, 20 Jahre, aber dann ist auch, niemand darf mehr 20 Jahre warten. Also die Zeit ist wirklich einfach abgelaufen. Ähm, zweitens, es gibt die sichere Erfahrung, dass man CO2 im tiefen Grund verbringen kann und das sich eben nicht wieder verflüchtet und möglicherweise durch die Gesteinsschichten dort Schaden anrichtet, sondern mineralisiert. Also es wird, es, es bleibt im Grund. Und drittens, wir werden das ermöglichen und so meine Erwartung dann eben auch den Handel, den grenzüberschreitenden Handel mit CO2 in Europa ermöglichen. Und wo das dann verpresst wird, ist eine ökonomische und vielleicht auch eine umweltrechtliche Frage, also ich meine, ich habe den, den dänischen Amtskollegen gesprochen, die haben auch gesagt, wir haben Offshore, vielleicht auch Onshore-Orte, die wollen wir gerne anbieten. Wenn jetzt ein Unternehmen in Hamburg ähm, CO2 abscheiden möchte und es irgendwo hinbringen will, dann ist für die Dänemark genauso weit weg wie irgendein süddeutscher Raum oder Markt ist faktisch dichter als der süddeutsche Raum. Also insofern würde ich sagen, die Frage wo und ob in Deutschland kann man, die muss man sich stellen, aber die muss man sozusagen mit Blick auf den europäischen Markt entscheiden.
1: Aber entscheidend ist, dass wir vorankommen da. Das war Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck bei Handelsblatt Green und Energy im Gespräch mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes. Und wenn Sie noch mehr vom Energiegipfel lesen möchten oder auch generell mehr über die Bewältigung der Klimakrise, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für Sie. Gehen Sie einfach auf handelsblatt.com slash mehrklima. Dort haben Sie die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinfos zu lesen. Den Link den finden Sie auch in den Show Notes. Und das war es auch schon mit der ersten Sonderfolge von Handelsblatt Green Energy vom Energiegipfel. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Mein Dank gilt Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Scheppe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.